0: 各位室友好，欢迎来到清河直播间啊！我是清河社长，今天是88期了，是吧？ 8 8期了，那个我们一起来关注一下这个广东和江苏啊，它这个地方的一个债务啊，做一个比较。为什么拿广东和江苏这两个省来、啊、比较呢？因为广东和江苏这两个省，它可以说是地方经济当中的什么，这个这个这个卧龙凤雏。是不是？卧龙凤雏，呃，绝代双骄，是吧？这两个省的这个经济规模它是很接近的，然后呢，两个都是经济大省，然后这两个省能够比较的维度很多啊，你可以比较它俩的 GDP 呀、啊，这个工业能力是吧？进出口能力，呃，这个居民的收入是吧？居民的收入，地方的财政收入啊，这些都能比较。呃，这里呢，我们主要就从这个债务这个角度来看哈，债务角度来看。所以，我我们先看一下哈，去年广东省的这个 GDP 呢是 12.9 万亿，呃，江苏的呢是 12.28 万亿，其实蛮接近的。呃，这些年呢，就江苏的个 GDP 的增速啊，其实要高于广东的。所以呢，江苏跟广东的这个经济的产值啊，经济的总值啊，它的这个是在缩小的，差距在缩小的。你看这 个， 呃， 二一 年， 二一年 呢， 江苏呢比广东少八千亿左 右， 去年这个缩小到六千多亿 啊， 所以这个江苏呢是在追什 么？ 追广 东， 嗯。那这这是 GDP 的一个维度了啊 ，GDP 一维度了。这啊，当然还有其他维度，但今天我们主要讲债务啊，因为这个地方的这个政府的债务呢，某种程度上它能反映出一个地方它 GDP 的一个水分啊，大家可以理解这一点啊，就是当地啊它的一个地方政府的一个债务的一个水平，某种程度上能反映出它 GDP 的一个水分。为什么这样说呢？因为地方政府现在的债务规模其实都比较大的。而且呢，过去地方靠借债投资啊，大来来支撑这个地方经济的增长，这是很普遍的一个现象啊。所以我们看一下啊，是不是有些地方他在努力的借债，某种程度上透支了政府的一些是吧？然后呢，这个来什么来发展自己的一个 GDP？ 我们看一看这么一个维度来看地方的一个 GDP 啊。那我们看一下啊，这。广东省呢，它的一个债务余额，去年啊，它的债务余额大概是 4.8 万亿。但是呢，江苏啊，去年它的债务的余额是 10.67 万亿。就是拿这两个省比较，其中一个很重要的原因是，你如果拿这两个省的这个债务余额来看的话呢，江苏啊，要比广要比广东多得多啊。江苏的一个地方债务规模是广东的两倍左右。啊，两倍还多一点两倍还多一点。哎，你就会觉得很奇怪啊，这两个都是旗鼓相当的一个经济大省，是吧？但是呢，这个江苏的债务规模怎么会比广东多那么多？多那么多？其实他俩的这个专项债，就是啊、呃，不是专项债，就是显性债务差距不大的。呃，广东省的显性债务呢，就还要比江苏省还要多一点点。就是这个专项债和一般债加起来，那这个广东省的这个债务呢是二点五万亿，我说的是这个显性债务啊。江苏呢是二点零七万亿，所以广东省还多一点。但是江苏为什么它的总的债务余额要比广东多那么多呢？多在哪里呢？主要就是城投债，就江苏的城投债实在是太大了，江苏城投债的规模要比广东啊要大得多啊，要多。我们看一下哈， 2 0 2 2年就是去年，江苏省的这个地方城投公司的所有的有息债务啊，有息债务达到 8.6 万亿， 8 6万亿什么概念呢？ 8.6 万亿是全国第一的规模，就江苏省的城投债的总规模是全国第一的啊，全国第一。然后呢，这个广东是多少呢？广东是 2.3 万亿。你看，一个是 8.6 万亿，一个是 2.3 万亿，所以这两个省的城投债的差距非常的大，是吧？差距非常大。这江苏省的城投债的规模很大，这就推高了江苏省的它的一个负债率。就江苏省的这个广义的一个债务率啊，我这里用的债务率这个口径哈、啊，江苏省的广义的一个债务率呢是百分之四百七十一啊，百分之四百七十一。那广东省的呢？广东是 236% 所以这个差距也很大。江苏省的这一个这个负债率啊，广义负债率就是已经包括了城投债的啊，已经包括了城投债的，它的广义的负债率 471% 这是什么概念呢？这是全国第三，仅次于天津和重庆啊，就这、是、样。那广东省的 236% 这是什么概念呢？这是处于一个在全国处于一个中下游的水平，你就发现蛮有意思的嘛，我们一般说现在说地方债务规模很大，地方的这个这个负债率、债务率都很高。那我们来看来比较的时候，发现广东和江苏同是经济大省，江苏的这个包括城投在在内的广义的债务率是吧？百分之四百七十一，全国第三。广东呢是全国下游水平啊，偏下游的水平。所以这两个省的这个债务就特别的大特别大，债债务的这个差距有就会有很大的差别。那这个其他省的，我也简单说一下哈，比如说这个地方的这个城投债规模比较大的，除了江苏之外呢，还有浙江，浙江的城投债六万多亿，所以浙江省的它的这个广义的一个债务率也很高，达到 427%。啊、江苏、浙江它有共同的特点啊，都是这个城投债规模很大，然后这个广义的债务率很高。我们一般说城投债的这个债务规模很大，这个负、呃、债务率很高了。一般我们一说在中在中西部，或者是这个西部啊，这个西北部啊这些地方，但是呢，在经济发达省当中，有两个省就是浙江和江苏，它的一个债务规模就很大了。啊，债务规模很大，所以浙江和江苏它的这个城投债的规模都非常的大。呃，广东呢就要小一点。另外一个呢，就是北方这个天津市啊，天津市是个直辖市啊，天津市呢，它的一个广义的负债率很高啊，债务率很高。天津市的广义的债务率达到百分之七百六十一啊，就加上了城投债之是全国第一的，全国第这个我就简单跟大家说一下啊，嗯。给他说一下，那那我们就会考虑一个问题了，就为什么江苏啊它的这个这个城投债的规模那么大呢？是吧？我们这有一个问的问题是广东省发展找底子好吗？呃，其实江苏的底子也是不错的，江苏底子某种程度上啊，江苏的底子可能比广东还好一点，某种程度上来讲，就从这个城市均衡发展的角度来讲啊，呃，城投债呢？啊，主要是零八年之后开始发展的啊。那为什么零八年之后江苏大规模的建城楼债啊？特别是一五年之后江苏大规模建城楼债，然后呢，广东呢为什么没建那么多城楼债啊？同是这么体量的一个经济发展的一个体量啊？呃，这里面呢，我们可能要什么？要从它这两个省的一个呃这种这种什么呢？就是一个经济的一个集中度来看。我们过去一般会表扬江苏，就是江苏的它的一个经济的集中度啊没那么高，是吧？江苏呢它相对发展更均衡，它是属于什么强强县市的一个结构啊？就是地方经济发展的很好，我们就说全国百强县，江苏也比较多，比较牛，是吧？然后呢，这个这个广东呢，它是集中度比较高，它主要集中在这个珠三角啊，珠三角。然后呢，它发展不太均衡，对吧？越北越东越西啊，都跟珠三角差距很远。然后呢，集中了两大经济强势啊，广东和这个深圳啊。同时呢，东莞和佛山也不差啊，也不差。所以这两个经济的集中度不一样。但是呢，在城投在这个问题上啊，反而是江苏这种集中度不高啊，集中度偏低。然后呢，是这一种强。强县市的这种发展呢、啊，大规模的启动了城投债啊。你看，我们简单说一下江苏的这一种下面的这一种这个地级市的这个广义的债务率。你看，去年江苏省地级市它的这个广义的债务率超过 300% 的就有13个啊，就有13个。你看这个呃苏州、无锡还有这个宿迁是吧？这三个市呢，就是 300% 以上啊，然后呢，另外呢，这个呃，这个还有几个呢，还有另外三个呢，是 400% 四百到百分0五那超过 700% 的，这个泰州、淮安，然后这个镇江，这些就这些就很大啊，差差距很大。但是但是呢，这个广东就不太一样。整体上来讲的话呢，广东呢它要低得多啊。广东你看它的这个城投债，城投债比较大的主要就是广州和珠海，是吧？这广义负债率比较高的主要就是珠海了，然后珠海比较高，然后这个肇庆和梅州啊，然后整体上来讲的话呢，它它这个这个这个。这个整体上来 讲， 它城投债的规模和它的一个债务率 啊， 就是我们说的这个隐性的一个债务率 呢， 都要比江苏的一些县市要比较要低一些 啊， 要低一些。嗯， 这个是这个是 呃， 广东的 啊， 江苏的它的一个情况的一个对比啊。那江苏 呢？ 这里 呢， 还有一个就是说这 个， 说这个城投公司的 啊， 城投公司的这个债 务， 呃， 余 额， 苏州是比较大 的， 债务余额达到一点一万亿 啊， 南京也很 大， 一点五万 亿， 一点万亿。另外一个还有很重要的 是， 这个江苏 啊， 它很多是在地 方， 就是在地方 啊， 它的一个债 务， 像这个淮安。是吧？淮安呢？它的这个这个隐性的这个负债率很高， 6 1 3对，这个很高啊。嗯，嗯，这有一个全国的这个城投债的这个最高的十大城市，全国城投债余额最高的十大城市，我们来看哈，江苏呢占了三个啊。一个南京、苏州、南通，然后浙江呢也占了三个，杭州、宁波、绍兴，是吧？浙江、江苏它都有这个特点啊。其他的就是成都啊、武汉、西安，然后全全国前十的那个广东没有啊，浙江和江苏分别都是三个啊。那为什么会这样呢、哦？其实就是什么？其实就是城投债。那城投债城投公司呢，主要就是零八年之后开始大规模增长的。那08年之后和15年棚改货币化开始这两波，这两波的发展呢，就是什么呢？就是大量的使用了城投债。呃，那地方，特别是地方的这种三四线城市，地方三四线城市呢，他们有大规模扩张，这里面就体现出很大的差别。广东呢，它在这一轮债务扩张的时候呢，它更多的依赖于什么呢？就是专项债。就是2015年之后开始有专项债了，然后广东省呢主要就大规模的使用了专项债。那专项债呢主要就是什么？广东省政府还有计划单列市，就是这个这个深圳市，就是这个省级政府这个级别去借债，就在这一点。江苏不一样，江苏呢它是什么强县市的一个发展格局。就江苏的这个三四线城市，它就大量的什么，大量的成立城投公司，三四线城市大量的成立城投公司，然后依靠城投公司来大规模借债来什么，来发展这个这个地方经济啊，这有很大的差别的。我们看这个零七年的时候，当时江苏的这个城投公司它是四十三家，城投债的余额是接近两千亿。当时的广东省呢，只有一百六十九亿啊，只有一百六十九亿啊。然后呢，接下来呢，这个江苏的这个城投债的余额增长就很快啊，年均就是到这个这个啊零八年百分之四十，零九年很快百分之一百二十，到一零年呢就百分之四十，到一零年的时候，城投债余额已经到八千亿了，一零年已经到八千亿了啊。但是呢，广东省二零一零年城投债余额只有一千七百多亿。所以它这个这个区别很大啊，区别特别大。然后呢，江苏呢是在15年就棚改货币化的时候呢，又快速的搞什么城投债？你看15年的时候，江苏的这个这个它的债务余额已经到 3.6 万亿了。这个时候呢，广东省的城投债余额只有多少？呃，只有这个四千亿左右啊，四千亿左右。所以这个城投城投债这一波呢，江苏呢。通过它的三四线的这一种城市发展，借债发展呢、啊，来大规模的扩张了地方的一个城投债啊，是这样的。那那从这个角度来讲的话呢，地方的这一种地级市，它的 G 名义的 GDP 也快速的增长，是吧？快速的增长，所以从二零一零年开始呢，江苏的这个地级市啊就快速的崛起，然后它的 GDP 的总量呢。十一个地级市 GDP 总量呢，就反超了广东省十一个地级市啊 GDP 的一个总量。就除掉了，我们把这个南京和江苏这两个拿开，然后广东呢就把广东和广州和深圳这两个市拿开，拿开完之后呢，江苏的十一个地级市的 GDP 在从2010年开始，它就超过了广东省十九个地级市。它的一个 GDP 总量啊、嗯，这一点是比较厉害的啊。嗯，哎，这里面是因为有有这个因素在这里面。嗯嗯。你看这个江苏省，它的这个县市级别的城投企业非常的多。啊，江苏省的县市级别城投企业是全国最多的。它的县市级别的城投企业就是我们的县级别的，县级别的城投企业呢达到423家，是百二十三地市级别的就地区级别的是194家，省级的只有三家啊，省级只有三家。那广东省不一样，广东省的城投企业主要就是地市居多啊，地市居多。然后呢，广州市的17家，呃、啊，深圳市的10家，肇庆的9家啊，九家。所以这个城投债的啊，城投企业的分布啊，可以看出，这个江苏省很多是在县级啊，县级城投债。这里面我可以做一个简单的一个对比啊。那所以从这个债务结构来看的话呢，广这个江苏呢，它是属于很典型的中国的地方债的债务结构，就是省级政府相对来讲债务规模还没那么大，更大的是在什么县市级别。啊、呃，城投债，而且是在城投公司，这就出现一个什么呢？叫做债务结构的一个错配。我们说的这个信用和债务错配，一般来讲，你省级政府的信用要好一点、高一点，你借的债要大一点，是吧？你地方县市的这种信用级别要低一点，你借的债要少一点，甚至不用不不要借债，是吧？一般是你这样子才能叫合理。所以，相对广东来讲的话，江苏啊。他地方债务的这一种结构啊，要更不合理啊，就是他的信用和这个债务错配问题比较严重啊，比较严重。这也是我们现在这一轮化债的一个重点啊，就我们说的债务置换，债务置换就想通过省级政府比较高的一个信用债置换掉县市级别比较低信用的那一种城投债啊，是我们现在这一轮化债的一个重点。嗯。然后呢，江苏呢，它在这个政府性基金收入这一块的依赖度也更大，也就是说，江苏它在这个城投债的依赖度上也比较大，因为很多借这个城投城投债了的土地财政，不是城投债，土地财政借很多城投债呢，它是依靠土地财政来还的啊，然后很多城投债的融资的投资也投入到土地上去了啊，投入到所以的话呢，江苏啊，它的13个。这种地市地级市当中，它的一个成，呃，这个这个土地财政的这个依赖度呢，要很高、呃、要比广东要高得多啊。所以这两年呢，因为这个土地财政的收入大幅度下滑，对江苏这个政府性经营收入的压力就要很大啊，要压力很大，这一点是呃要注意的。那江苏的这个一般公共预算收入呢？一般我们说的是什么财政收入哈？财政收入这一块的话呢，它又不如广东啊，它更多的是靠什么政府性经营收入，就是说土地财政。它的土地财政收入呢，其实广东的两倍啊。嗯，那一般公共预算收入主要是税收的这一块呢，没有广东多。但是因为广因为江苏的这个老年人的比例要高一点，就我们说老龄化程度要高一点。江苏六十岁的上的老人的比例达到百分之二十一点八四，啊，要高出全国平均水平啊三个百分点左右啊，所以这一点的话呢，他的这个财政支出的压力啊就要大一些了啊。嗯，大致是这样子啊。所以，呃，当然这两个省还有好多维度的比较。这里呢，我们主要就是比较他的什么，比较他的一个债务，好吧？呃。<咳>是啊，广东省就是来的年轻人多一点嘛啊。江苏退休金低，退休金低吗？江苏有没有知道啊？嗯、广东的产业产业也、哦、好，或者经济的集中度它比较高嘛，主要就是在广州和深圳。所以这两个地方，它主要是专项债借的多一点，所以它这个地县级市的城投债少一点。江苏呢，地县级市啊，地级市还有这种县级城投债借的多这种发展模式不太一样。我爱广州就是热，热加起来不就热爱嘛，是吧？整体上来讲的话，广江苏的这个呃居民收入水平还是要比广东高啊，平均的、啊、平均的居民收入水平，区域的发展的一个均衡度要比广东要好这有差别。但只是跟大家沟通一下这个债务，这两地的债务的差别吧，也可以从其他角度去比较。然后呢？这也给大家一个角度，就是从地方债务这个角度看一个地方的一个 GDP 的一个水平啊规模，因为有一些地方呢，它借债借的比较少 ，GDP 呢可能发展的没那么没那么快，但是呢经济没那么快，但是呢它的负债会少一点、呃，像深圳的话，债务水平就比较低嘛，呃深圳没有太怎么去借债啊，去刺激自己的经济啊，大规模借债去发展自己的经济啊，深圳这一他没怎么样。那当然有一些地方，特别是这个中部和西部地方，他大量的借债，前些年去发展经济啊。内地有一些三四线城市，其实好多三四线城市的大量的三四线城市，在棚改货币化这一波都大量的借城投债，是吧？来发展经济，然后现在债务规模就很大、嗯。从债务这个角度去看一个地方、一个城市也蛮重要的。你们有一些年轻人会选一些城市的话，也可以去关注一下这些地方的债务，是吧？如果去选一些这个城市工作，以后可能会在那定居，是吧？还会在那里这个生孩子会养老，呃，也要关注一下当地的一个地方债。对预算软约束这个是很重要的，现在的就问题就在这里预算软约束，预算软约束的话，它这个你看这个债务的一个价格，呃，银行的一个垄断，还有银行利率呢，它的价格不是自由化的，这些问题呢，都导致价格没有一个刚性约束，是吧？嗯，这是一个很重要的一个问题啊。嗯，北京总体上还好。问到一个北京的哈，北京现在的这个城投债大概是 1.1 万亿啊，这个广义的这个债务率是这个这个 309% 啊。属于中游水平，啊，广北京属于中游水平，比广东要高一点点啊，但整体上还行啊，属于中游水平。上海是吧？嗯，上海的还行，上海的比较低。啊，上海的这个城投债规模也低，然后债务是这个、广义的这个债务率呢，只有百分之一百四十，啊，比广东还低一点点。北京呢比广东高一点点，上海比北京啊比广东低一点点。整体上来讲，北京、上海和广东都稍微好一些嗯，现在这几个经济大省当中就，就你看这个江苏啊，江苏、浙江它很高，然后北方的这个呃天津。天津的这一个债务率很高，其实东北都还好，啊，辽宁啊、吉林啊、黑龙江啊，东北还好像黑龙江主要就集中在这个哈尔滨，黑龙江的这一种县级县县级市啊、地级市啊，它的一个债务率都不高啊，就东北没有大规模的去借城投债，知、啊、道吧？东北人最想通了，是、就、不是想的最通了？是不是折腾个啥呀？是吧？折腾啥呀、嗯？西南就不太一样，像云南、贵州啊，呃，包括重庆、四川，都借了很多城投债，债务率都很高。就是这个西南地区呢，就没想明白，是吧？大量的搞这个城投债，然后发展这些，呃，这个这个基础设施，然后这样子的话钱又比较多啊。这东北呢，因为以前搞计划经济嘛，所以他们最了解这套体制，是吧？看得最透呵呵呵。嗯，所以现在呢，大量的拿税收、拿养老金，是吧？社保发到东北去，嗯、不折腾，躺平。天津啊，天津以前不是搞一个这个，呃，新区是吧？天津以前搞了一个滨海新区，是不是？大量的投资，大量投资，然后呢 ，GDP 的水分比较大，呃，钱也不知道哪去了。然后后来就是挤 GDP 水分，就 GDP 的水分挤下来了，债务是刚性的，债还在那 ，GDP 没了 ，GDP 少了很多，是吧？财政收入也下降，然整个天津市它这个债务规模就很大。就你借了很多钱，最后这钱不知道哪去了，又没产生 GDP， 也没产生什么税收收入啊，所以比较要命、啊。我们这财政都没钱了，工资都发不出来。这两个地方泡沫再大，也比内地很多地方强。是吧？就这两个还是经济大省，就是它的经济在运转啊，呃，经济还有收入，政府还有收入，这是很关键的。就现在好多内地的三四线城市， 15年到20年投了一波，投了一波城投债，投了一波这个房改货币化之后，这个这个这个房地产之后呢，就没有太多东西了，是吧？成都啊，成都不太清楚。我跟你说，四川啊，四川的这个呃城投债的规模还是蛮大的。四川呢是超过了四万亿啊，四点二万亿。四川很大啊。四川的这个广义的这个债务率呢排到了第五啊，也不小,不小，所以这个重庆、四川、云南、贵州、啊、云贵川是吧？云贵川加重庆这四个地呢？就是在15年这一波啊，折腾的比较厉害，投了很多。